0: Olá, eu sou Andressa Grifante, da agência RS Bloggers, e está começando mais um InfluCast. Aqui falamos sobre influência e empreendedorismo digital, e dessa vez vamos debater as relações de consumo, os direitos do consumidor, alguns abusos que vêm acontecendo durante a pandemia, e principalmente como evitá-los.
1: E eu sou Leonardo Zanatta, advogado especialista em Direito Digital e esse episódio integra a nossa série que foi criada aqui uh, para abordarmos as transformações impostas pela pandemia do Covid-19. Essa série está chegando ao fim, mas, é claro, continuaremos abordando por aqui tudo o que for relevante e pertinente sobre essa situação e que seja, por óbvio, de interesse do nosso público.
0: Isso aí, a gente está gravando agora de forma remota, online, das nossas casas e ainda estamos respeitando as orientações de isolamento social. Então, a gente recomenda que vocês, ouvintes, os que puderem, claro, Façam o mesmo, fiquem em casa. Tudo bem contigo, Léo?
1: Tudo bem comigo. Hoje estamos gravando numa sexta-feira, 22 de maio, e hoje o dia promete.
0: É, e olha, te confesso, não me canso de me surpreender com os abusos que a gente lê por aí, né? E esse, esse episódio que a gente tá gravando foi mais ou menos pra gente poder levantar um desses abusos, dessas, dessas manchetes, assim... Uh, meio incríveis e, e que a gente volta e meia debate né, sobre, sobre elas no WhatsApp. Dessa vez a gente vai trazer algumas aqui pra fazer esse debate junto com, com o público, né?
1: Com certeza. Eu
0: vou já te largar uma que é bem inacreditável. Assim, é a primeira vez que, que eu recebi isso num grupo de WhatsApp, eu fui atrás para ver se não era realmente alguma fake news. Mas uma escola de São Paulo sugeriu a desmatrícula de alunos cujos pais pediam uma redução da mensalidade. A mensalidade esta é de 10 mil reais.
1: Eu tô entrando agora <risos> lá no Aos para ver se isso é verdade ou é sacanagem.
0: Não, a fonte, a fonte era, era de credibilidade, assim, e, e realmente... Essa, essa escola, ela respondeu para os pais, respondeu até acho que para a matéria, que realmente não estava vendo, não estava não tendo nenhuma vantagem com toda a situação, então manteria o, os mesmo, o mesmo valor de mensalidade porque tinha os mesmos gastos e os pais estavam ali debatendo porque não era possível que eles tivessem os mesmos gastos. 10 mil reais, claro que a gente já está falando de uma escola privada, uh, de um nível e tipo aí de, de não sei, tem uma linha é, eu acho que era uma escola internacional né uh, enfim, não sei não, não vou, não, não, nem cabe aqui a gente citar nomes acho que o, o que vale é a gente debater a questão das escolas versus pais, né? Porque tem muita escola diminuindo o valor da, da mensalidade, tem escolas suspendendo, tem escolas mantendo o mesmo valor, mas que depois vão deixar como crédito, né? Para essas crianças, para esses alunos. Cada um tá entendendo uma forma diferente de, de agir, mas pros pais eu acho que é, é prejuízo, né? Mesmo ganhando Com um certeza. desconto, o filho... Não. Ainda que tenha uma aula online, não é a mesma coisa Porque o pai, ele, ele tem que colaborar ali, ele tem que dar atenção Ele tem que, uh, enfim, não é jogar o filho ali no, no, na frente do, do computador Isso, claro, vai variar conforme a idade do filho Mas tem sido uma preocupação a mais para os pais A tal da, da aula online uh, que, Como é que tu vê isso? Tu ainda não passa... Por isso, né, Léo, com o teu pequeno, porque ele ainda, ainda não. não tem um <risos> aninho, então não teve, não teve que matricular ele, não tá sofrendo com mensalidade.
1: Com certeza, a gente ainda não foi impactado por isso.
0: Como é que tu vê, assim, como, como advogado, nessa né, relação de consumo.
1: Eu acho que a gente tem que partir, Andressa, de uma situação em que, no momento em que nós colocamos escolas versus pais, a gente já está estabelecendo uma relação de conflito. E o momento, definitivamente, não enseja uma situação de conflito, uhum. né? O primeiro passo seria compreender que eles não estão em lados diametralmente opostos, mas sim que deveriam estar uh, andando juntos, para que esse período em que houve suspensão das aulas presenciais, e tem que frisar bastante isso, o que foi uh, suspenso só foi a presença das pessoas nas escolas, mas as aulas, como um todo, não, não foram suspensas, né? Claro que a gente tem aqui cenários diferentes desde o cenário da escola particular, da, da escola pública uhum. e principalmente das, das escolas de alto padrão, que é onde a gente vê esse absurdo da, da matéria que tu veiculou, né? Uhum. Uh, nesse mesmo balaio a gente coloca também, a gente consegue encaixar as aulas nas faculdades, né? que também tiveram as suas aulas presenciais suspensas, mas os semestres devem continuar. As pessoas não podem perder a formação, até por uma questão de continuidade na prestação do serviço né? ou do produto que foi contratado, cursos, enfim. Tem toda uma, uma questão específica para cursos de línguas, por exemplo. Mas, uh, recentemente, recentemente, eu digo ontem, né? eu estava lendo algumas notícias e me deparei com duas decisões judiciais do Rio de Janeiro, tá? uh, em que os, uh, os alunos conseguiram em caráter liminar, ou seja, com uma validade né, e que, claro, cabe recurso, que isso vai ser discutido ainda, mas conseguiram a redução do valor da mensalidade da faculdade em 50%. Uhum. Tá? E aí foi levantado todo um ponto que trata sobre uh, o precedente que isso gera. E, de fato, gera. Não tem como justificar. E, e, e assim, ó, eu confesso que me, me assusto com a forma como algumas empresas, escolas, instituições abordam esse tipo de assunto e tentam sustentar uma argumentação completamente falaciosa nesse aspecto, né? Uhum. Então tu pega uh, uh, justificar, não, porque os gastos são os mesmos, queridão olha só, tu tá mudando e, e, é, e é compreensível, porque nós temos que olhar os dois lados, tá? Vamos tentar levantar e ponderar isso de uma forma razoável. Sim. Então, de um lado nós temos alunos que não estão tendo a despesa de deslocamento, de alimentação de ir pra escola, não estão utilizando água, luz uh, internet, sei lá não que haja um consumo direto de internet mas não estão desfrutando da estrutura da escola. Na outra ponta, nós temos uma escola que tem que manter o seu aluguel, se o prédio não for próprio, uhum. deve manter funcionários, porque nós não gostaríamos de ter nossos salários suspensos, ou não pagos, ou reduzidos, né? por óbvio. E algumas questões, até que já foi levantada, e até acompanhei umas questões com a escola, é que disse, eh, nós não tínhamos um sistema, não estávamos preparados para o ensino à distância, e isso nos foi exigido em uma questão de tempo muito curta o que ensejou um investimento além do planejado ou do dispensado para isso, para um projeto que era para ser feito em dois, três anos, teve que ser posto em prática em uma semana. Então uhum. isso tu fala em treinamento de profissionais, contratação de serviços, software, adaptação, adequação, disponibilização de serviço, porque tu não pode exigir que o teu professor tenha licenças de pacote office, que tenha disponibilidade de criação, de produção, de, de pós-criação de conteúdo e nós dois sabemos o quanto a pós-produção do conteúdo é mais complexa, às vezes, do que o juntar toda, todos os slides, né? É. A forma como tu apresenta e, e transpor isso para o online e colocar isso dentro de um cenário em que tu exige que uma criança ou que um adulto tenha um comportamento também de sala de aula dentro do online. Aí são algumas das ponderações que a gente tenta enxergar os dois lados. Nossa, de forma alguma eu quero normalizar ou transformar essa ideia da, da redução da mensalidade de 10 mil como algo absurdo. Mas, gente, é absurdo tem que haver uma redução Sim. e nessa liminar uh, fala que as aulas à distância não podem ser oferecidas sem um reajuste no valor pago é imprescindível o equilíbrio dos contratos da prestação de serviço como eu elenquei ali atrás né? tu tem que evitar ou, uh, ou prevenir a criação e a instauração de um cartel tu não pode manter todas as aulas com o mesmo valor sendo que o serviço ou o produto oferecido são completamente diferentes tu não pode exigir isso sem abrir mão de uma contrapartida, é compreensível para concatenar só a, toda a linha de raciocínio é uhum. compreensível que tu tenha tido gastos e investimentos nesse, nesse cenário, mas não é compreensível que tu repasse 100% desses gastos uhum ou prejuízos ou investimentos para os alunos, sabendo que o que tu adquiriu é um, bem, é um bem ou um serviço contínuo e tu vai colher frutos a partir disso e tu pode agregar isso no teu valor ali na frente, tu pode Sim. transformar isso em créditos ali na frente, nada justifica tu manter uma mensalidade e sugerir para pais a desmatrícula de alunos durante um semestre letivo, é no mínimo uma demonstração de uma fé
0: é, faltou coerência né, e um bom senso e entendimento de que Sim. Uh, por mais que seja um investimento e que não deixe de prestar o serviço mas aí agora de forma virtual ela mudou a entrega então aquilo que foi contratado foi mudado foi mudado por razões e a gente já debateu isso em outros episódios de força maior né? então Sim. não foi com, com nenhuma intenção de prejudicar nenhum lado teve má fé no momento que os alunos não tiveram mais como ir para a escola. Isso não foi porque os pais não quiseram, não foi porque a escola não quis, foi porque se determinou, né, isso uh, enfim, a, a pandemia determinou isso para todo mundo. Então, todo mundo que teve que se ajustar, né, e eu acho que...
1: Rebola. É,
0: e aí falta o entendimento. E acho que é cada caso é um caso, né, porque Sim. Tinham já algumas escolas que uh, já vinham investindo nesse ensino à distância. Então já tinham isso tudo montado. E talvez não tiveram que investir tanto agora. Então só readequaram ali o seu ensino. Bom, e agora eu vou trazer uma outra notícia para a gente seguir aqui com, os nossos, com as nossas manchetes meio inacreditáveis. Um, uma outra relação de consumo aqui que começa talvez a mudar a partir de agora. Uh, pegando o exemplo da Havan que passou a vender arroz e feijão nas suas lojas para tentar reabrir como serviço essencial. A Van ela trabalha com utensílios uh, domésticos, né? Uh, e, e aí não vende, não vendia, nunca vendeu uh, alimentos. E agora Sim. passa a vender alimentos para tentar reabrir como serviço essencial. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Leonardo. <risos> Olha,
1: aí a gente. É, é, pois é, tu sabe que eu respondi essa pergunta ontem, já, Andressa, ontem, 21 dos 5. E até o presente momento é assim: ó, uh, não é algo que seja ilegal. Porque ele é considerado uma loja de departamentos, ele já comercializa café, chocolate, balas, uhum. uh, gêneros alimentícios diversos. Diríamos que ai, foi muito oportuno a alteração, por exemplo, dos produtos uh, vendidos na loja para alterações de gêneros alimentícios de primeira categoria, né, de uhum. categoria básica. Então, assim, não é ilegal. Mas é imoral, eu adorei uma decisão uh, de, eu acho que foi de Minas Gerais, para a reabertura de uma das lojas, onde o juiz disse, ok, tu quer vender arroz e feijão, perfeito, eu permito que tu abra a loja, no entanto, toda a parte que não corresponde à venda dos produtos alimentícios de primeira categoria, deve ser uh, isolada. Sim. Eu achei ótimo. Perfeito. Tu quer dar um jeito pra abrir? Não tem problema. Tu dá um jeito de abrir. Mas tu vai abrir com essa limitação.
0: Bom, outra, outra polêmica aqui, outra marca que gerou polêmica e, e manchetes recentemente foi a Osklen, que teve que retirar do mercado uma máscara contra a Covid. Ela havia colocado um kit, na verdade são duas máscaras nesse kit, por 147 uhum. reais né, no e-commerce. É, o objetivo foi impulsionar as vendas para o Dia das Mães e tal, com um item que passou a ser necessário agora, nesse, nesse tempo de, de pandemia que a gente ainda está vivendo. Mas recebeu várias, várias críticas, né? Pelo valor, porque hum, adotou uma postura de, de dizer... a mensagem era que a cada compra de kit... Eles iam doar uma cesta básica Para alguma instituição de caridade Enfim, alguma família que necessitasse Mas se esperava muito mais De uma, de uma marca do tamanho da Osklen né? O valor muitos consideraram abusivo A marca acabou tendo que abrir nas redes sociais, os seus custos, mostrar quanto que custa para a máscara ser feita, a é, questão de, de funcionário, de material, quanto custaria a cesta básica que eles iam doar, enfim. Uh, tiveram que expor tudo e gerenciar uma crise, né?
1: Exato, exato. Vamos pensar aí que se tivesse sido feita uma boa gestão, antes de publicar isso, antes de achar que era uma boa ideia fazer isso, não precisaria ter pego o cobertor para pagar o incêndio depois, né? É. Porque acaba se desgastando, se desgastou botando um produto abusivo, queimou a marca colocando uma, uma justificativa, tendo que abrir os seus custos, tendo que abrir os seus balanços, tendo que explicar quais os produtos que compunham a cesta básica, gente, não, né?
0: É, foi, foi demais, assim, e eu acredito que nesse caso não é nem a questão do valor, né, é o que, de novo, a gente já conversou sobre, um, sobre responsabilidade social, sobre como as empresas devem se posicionar, e se esperava mais, é uma marca grande, a gente... Tá vendo que a, a máscara, ela tá sendo utilizada Claro que agora surgiram várias máscaras bonitinhas e tal E já que a gente tem que usar, que use né, com bom humor e tal Mas uhum. é um item que a gente foi obrigado a usar É um item que tá faltando em muitos hospitais Então traz toda uma outra questão uh, Tudo Exato. bem tu cobrar caro por um produto que é exclusivo, que é diferenciado mas não com máscara, né? E não tentando fazer uma boa ação a cada. Ai, vende um kit e dá uma cesta. Eu acho que <risos> é possível fazer mais e se espera mais de uma marca desse tamanho, né? Uma marca que tem uma importância e que perdeu uma baita oportunidade de se mostrar. No mercado, de fazer é. uma boa ação, de trabalhar é uma ma né, trabalhar sua marca, seu, seu posicionamento no mercado. Enfim, perder a oportunidade, né?
1: Quando tudo isso passar, além de viajar pela RS e olha o Jabá <risos> aí para tua campanha, a gente vai lembrar também das marcas e da forma como elas se posicionaram com isso isso eu tenho certeza eu já tenho visto eu já tenho conversado com pessoas é. e já tem gente falando tu viu a ação de tal empresa Sim. e já tem gente falando inclusive cara eu não vou mais consumir hambúrguer de uma marca de é, hambúrguer é. que começa com M e não é o um McDonald's é. porque uh, eu não gostei do posicionamento deles achei eles babaca e eu disse, bom, concordo, inclusive nem gosto do hambúrguer, não é tudo isso.
0: Bom, outro, outra questão que a gente. A, a gente fez esse último, esse, esse episódio mais recente com o Leandro, a gente fez todo ele voltado para o empresário, né? Acho que agora, é. esse, de, dessa vez, a gente está fazendo ele voltado para o consumidor, né? E essas relações de consumo que mudaram as pessoas passaram, mesmo aquelas que não acreditavam muito em compra online não eram muito adeptas, passaram a comprar, porque é o único meio né, de conseguir uh, comprar certas coisas foi através do, dos sites, e aí deve estar acontecendo um monte de coisa, né deve estar chegando uh, produto em local errado, as pessoas devem estar uhum. daqui a pouco comprou uma roupa online, chegou, não serviu e aí se arrependeu quer, devolver, quer o dinheiro de volta ou quer fazer uma troca e como é que anda, Léo, a questão de direito do consumidor no ambiente online, agora que teve essa demanda absurda, né, por compras Sim. em sites?
1: É, no, no direito do consumidor, em uma situação normal, nós temos o direito de arrependimento, que é de sete dias a contada chegada do produto em casa tu pode exercer o teu direito ao arrependimento e devolver o produto sem custo, sem ônus, para a empresa, né? Então, isso era como funcionava antes. No entanto, por força da pandemia, da tentativa de mitigar a contaminação ou de evitar o transporte desnecessário de cargas, houve uma flexibilização disso. E, entre aspas, está suspenso o direito de arrependimento. Mas isso não retira especificamente o direito do consumidor, né? Uh, e a sugestão que fica para lidar com isso quando isso for uh, restabelecido, quando isso for readaptado ou quando a gente conseguir voltar para um estado de normalidade é que a pessoa que fez a compra, que se arrependeu, que teve o seu produto com qualquer defeito, enfim, qualquer vício, que notifique a empresa por escrito, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, por qualquer forma uh, e que solicite um protocolo. Então, situações atípicas exigem soluções atípicas. É, os comércios ficaram suspensos durante períodos indeterminados em várias cidades. Então, como é que eu vou trocar meu produto numa loja que está fechado por tempo indeterminado? Talvez mais do que sete dias. Então, não é legítimo exigir que o consumidor compareça à loja ou ao local para exercer esse direito de troca do produto dentro desse prazo. Pode ser, sim. Ou ser dilatado esse prazo, ou ser estabelecido um novo pacto, uma nova forma. Ah, vou mandar um motoboy aí pra buscar o produto que deu problema, e aí eu te mando já um novo. Uhum. Ou bato, ah, devolve, manda pelo correio, devolve. Ou vamos esperar mais alguns dias, vamos, vamos dilatar esse prazo, mas mantenha isso por escrito, né? Mantenha isso num e-mail, num, num mensageiro, em alguma forma que tu consiga te precaver. E de preferência, se for possível, tem um protocolo pra ter uma garantia daquela informação.
0: Bom, Léo, então para gente se encaminhar para o fim desse nosso episódio, vamos repassar algumas outras coisas aí que a gente tem visto e conversado até com ouvintes, com amigos e nós mesmos, a gente conversa às vezes sobre isso, né? Outras relações uhum. de consumo que tem dado o que falar, assim, que as pessoas... Que levanta algumas dúvidas, né, nos consumidores. Sim. Uma delas, clubes. Eu falei do clubes mais, eu lembrei de clubes. De...
1: Clubes de, associado, de associados, é, né? É,
0: é. Como é que tá funcionando?
1: Olha, uh, eu. Atrás dessa, dessa pergunta, eu fui falar com uma pessoa que é envolvida na gestão de clubes. E ela me reportou que a maioria, ou que boa parte dos associados, acabaram cancelando a sua associação. As taxas de inadimplência estão em 50%. E a receita caiu, e isso corrobora com a informação que eu tenho de um clube de Porto Alegre também, que fala que a receita caiu em média 70% porque os espaços esses estão sem o, a receita vinda de serviços e eventos que faziam nos clubes, né? O pessoal tá fazendo campanha para a galera sensibilizar e pagar as mensalidades, mas os cancelamentos foram acima do normal. O pior de tudo é inadimplência e não há perspectiva de melhora num futuro próximo.
0: Outra coisa, viagens que a gente também comentou aqui, e a gente sabe, volta e meia recebe, e a gente já fez um episódio só sobre viagens, mas foi bem no início da pandemia... E de lá para cá, de março a maio, o que mudou nessa relação de consumo que tu tem acompanhado?
1: Ficou sedimentado desde, desde então uh, que a, o consumidor tem direito de exigir a devolução de valores pagos se a empresa não der possibilidade de remarcação, substituição do valor devido por crédito com validade de 12 meses ou se não for apresentada uma terceira proposta. Então, se nenhuma dessas três for proposta, tem que devolver os valores ou estornar direto no cartão, ou enfim, a forma que foi feito o pagamento. Tem que respeitar também o prazo de 12 meses. Há quem esteja já discutindo essa questão do prazo de 12 meses, porque, por exemplo, a Argentina está com todos os voos suspensos para compra e venda Desde a, até setembro, então os meses que permaneceram fechados descontam desses 12 ou não? Como é que vai ficar isso? Né? São questões que ainda não estão sedimentadas, mas pelo menos a estrutura base desses direitos já está estabelecida.
0: Beleza, e aí a mesma MP né, que rege essa parte do, do turismo e que estabeleceu isso, é, é a mesma... Uh, que a gente citou até no episódio com a Ju Brondani sobre cultura, né, eventos culturais, enfim...
1: Exato, exato, mesma coisa...
0: Da mesma forma que a gente compra uma passagem e não vai conseguir viajar, né, a gente também pode ter comprado aí um ingresso para algum espetáculo e o espetáculo não vai acontecer, então agora como é que a gente faz, né?
1: Na mesma categoria dessas possibilidades de troca, remarcação uh, ou novo acordo se enquadram agências de turismo, transportadoras turísticas, locadoras de veículos, cinemas, teatros, plataformas online ou de venda de ingressos, organizadores de evento, parques temáticos, parques aquáticos, acampamentos, restaurantes, bares e centros de convenções.
0: Bom, e para fechar, Léo, ontem tu me falou de planos de saúde, que também é uma questão, né, que uh, quem pagava aí planos de saúde não tinha essa possibilidade de contar com, com atendimento para a Covid-19, não, não se sabia, é, é tudo uma novidade, como é que esses planos estão se readequando e o que o consumidor pode fazer, assim?
1: esse assunto específico a gente poderia passar uma hora conversando só sobre essas alterações, porque é algo que tange diretamente, né, que adentra diretamente no, no, na área da saúde. Mas, em umas pinceladas rápidas, as alterações do plano, em questões de plano de saúde ou de contratos de plano de saúde são especificamente em... Uh, nenhum plano previa a, a realização de exames, né, do, de testes para o COVID, então passaram a compor o rol de exames, porque poucos contratos foram realizados pós-pandemia, né? Então, passaram a figurar nesse rol. E a questão das carências também. A carência agora, em geral, é de 24 horas, caso a pessoa seja diagnosticada com, com Covid. Então, os prazos estão bem mais flexíveis, prazos de, de uh, carência estão bem mais flexíveis dentro desse cenário.
0: Legal. Então, já vamos dizer para a audiência aqui no... No próximo episódio a gente vai falar mais disso, porque a gente vai abordar a saúde, né? E vai ser provavelmente o episódio que vai fechar essa nossa série sobre a pandemia. Uh, claro que a gente ainda vai citar, né? Enquanto houver pandemia e quarentena, isolamento, tudo isso, a gente vai de alguma forma trazendo os nossos conteúdos, mas a gente encerra essa série que é especial só sobre isso, né? E, e recebendo, na maioria das vezes, convidados. É, vamos convidar o pessoal também para nos acompanhar no arroba E onde mais, Isso, segue a
1: gente lá. Lá no PicPay, podem dar uma olhada pesquisando por arroba InfluCast. Eu acho que o aplicativo nunca esteve tão em alta, né? Com o pessoal usando tanto é. para acompanhar as lives e realizar as doações. Confere lá o nosso financiamento coletivo. A gente possui cotas que partem de R$5. A gente conta com o teu apoio para conseguir é, disseminar esse projeto e isso nos ajuda imensa imensamente.
0: Isso aí. Obrigada, então, para todo mundo que escutou até aqui. Obrigada, Léo. Até o próximo.
1: Até a próxima.